1: Kul att vara här, ja, tackar
0: Alltså ni är ju två, två legendarer i det ni har hållit på men Det är väl egentligen där vi får, får börja i den änden. Ni är ju båda brottare, ni har tagit er långt i era karriärer Martin, du är ju storbror så jag antar att du började
1: före eller började ni samtidigt? Nej, jag började före faktiskt att, och inspirerade väl i mig en hel del så att, Ja, började Han började. Du var yngre än mig när du började. Ja, jag var sju när jag började, men du är födda.
2: Jag föddes in på mattan eftersom brorsan är nio år äldre och ja, när han höll på redan när jag föddes. Så att jag hade inte så mycket val utan morsan släppade med mig en, en korg upp där och fick man krypa runt.
1: Mm. det var så roligt med dem för att eh, normalt så, så brukar det vara farser som kommer dit ofta med sina söner och de vill att de ska bli brottare och starka och klara sig i livet och så vidare men men eh, och nästan tvingar in dem fast de inte vill. Men för Jimmy var ju tvärtom. Hans stora dröm var ju så att komma upp och Han så stor i och komma in där och brottas. Men hela tiden, är du för liten, du är för liten. <laughs> Vi kan höra hela tiden. Sen första dagen han fick springa in där han var helt överlycklig. Vet du? Jag har aldrig sett så lycklig. <laughs> ja. Hur gammal var du nu när du fick uta in först? Eh,
2: det var ju så här, man, då på den tiden då skulle man få börja i gruppen när man var sex. Så eftersom jag var där då fredagen från att jag var nyfödd i princip så var den här väntan väldigt lång. Sen så kom tränaren fram till mig en dag och då var jag fyra och ett halvt och så sa han att när vi startar om sen på vinterterminen då ska du få börja. Och jag, alltså jag kommer ihåg en idag faktiskt det är ett av mina första minnen när jag fick vänta de där veckorna på jullovet där. Så att eh, jag fick ju till slut eh, komma in där på mattan och vara yngst i gruppen då. Och då tänkte jag att eh, fan nu gäller det att sköta så, så att jag inte blir utskickad igen. Och får vänta tills jag blir sex. Så att jag var nog den bästa eleven de har haft det.
1: Sen var det ju roligt att de här åren innan han blev fyra då, då satt han och tittade när jag tränade jämnt och med brott på sig vid sidan. Så han hade alltid varit så satt han där. Och så fick han alltid, är du för liten men du är för liten. Så att det är en bra motivationsfaktor att tänka mm. på faktiskt till föräldrar. Att inte tvinga dem utan nästan tvärtom. Och bara, Nej du är för liten, Nej, inte ännu, du måste vänta. Då, då föds den glöd där inne, precis som det gjorde för Jimmie. Men en, en tanke där, du sa att du väntade, du, du började i januari då om
0: jag mm. förstår det rätt. Ja. Den här längtan, vad var egentligen den starkaste längtan? Den 24 december julklappar mm. eller att få kliva in på brottamattan i januari? <laughs> Nej,
2: det året var att kliva in på <laughs> det var, alltså den här Det var som Martin sa, att jag hade ju varit där utanför så många år och suttit och kollat och liksom att springa in så här när träningen blåstes av Och så fick man vara där en liten stund Det var nästan som en sån här zon så här. Och helig mark liksom, du får vara lite och ta Och sen bara plockar de upp och en Och bara, ah, men nu är det dags att gå hem liksom. Så att när jag väl fick vara där då hade jag den här känslan Är det okej okay att jag är här på mattan? Är det verkligen okej? Okay? Ska det komma någon att lyfta av mig snart? Så att, äh, den julen Var det nog mest brottning jag tänkte på faktiskt så att, äh, ja, Det var ju en
1: grym ja. inre glöd som föddes där mm. Jag tänkte på, det var ju samma så Jimmy var ju väldigt stor talang I fotboll så klubbarna här runt om i Stockholm, de bästa klubbarna, han ryckte igen. Han var med i och var på vägen att knäcka på landslaget. Så, och eh, då var ju där, när det var runt 14-15, vad han skulle välja. Om man skulle välja brottning eller fotboll. Och jag sa, men fan, vilken väl i fotbollen. Det är min mer glamour, mindre slit, inga blomkonsörer. Så det här är ju bara ont och slit, liksom, så att han. men eh, det gick inte. Liksom. Det satt så djupt rotat, trots att han kunde ha blivit hur bra som helst i fotbollen. Så bara, är. Jag ska bli brottare såhär. No, so. <laughs> <laughs> Dumt valig <ni> efteråt. <laughs> ja vad fan. Har du, kunnat...
0: ja. Har du någonsin ja. tänkt på det? Så här, parallella universumet. Hur ja. hade det sett ut med Jimmy
2: Faktiskt. Det, det finns med lite i boken också. Där. Jag, jag funkar så som person att någonstans så när jag gör en uppgörelse med mig själv så, så är jag ganska så här, eh, ja, men jag bestämmer mig och bestämmer mig ordentligt. Så jag var uttagen till junior-VM. Det var första året som junior. Jag skulle fylla 17 och då sa jag till mig själv att om jag tar medalj på det här junior VMet, då slutar jag med fotbollen. Men gör jag inte det så slutar jag med brottningen istället. Så åkte jag ner till, i Frankrike var det då, det junior VMet. Och jag visste inte alls var jag stod utan det var liksom så. Ja, jag tog en match i taget men vann match efter match och lyckades ta mig hela vägen till final. Förlorade den finalen men då åkte jag hem och det första jag gjorde var att ringa upp fotbollstränaren och sa att Eh, ah, jag kommer att sluta, jag ska satsa på brottningen istället Så att, eh, det var det som följde lite avgörande Men som Martin sa där tidigare att eh, Jag har ju alltid haft den här passionen för brottningen och liksom Det har legat väldigt varmt om hjärtat Eftersom, eftersom jag föddes in där och så. Men, men det var en period då, då det svajade lite Och fotbollen tog mer och mer tid och
0: mm. Mm. Hur, hur ser du på det idag? att det alltså Passionen till fotboll och, och brottning bara att titta på honom Ja,
2: det ingen det är ju mina två sporter liksom som jag än idag följer mest. Liksom. Och sen är MMA lite grann. Då, men eh, ja det är klart man tänker ibland: så här, Vad hade hänt om jag hade valt fotbollen? Och framförallt brukar jag tänka den här tanken att om man hade vetat det man vet om träning och den här inre drivkraften som tog oss väldigt långt inom brottningen självdisciplinen för att många lagidrottare. Det är en annan typ av kultur. Det är så så ja, här, gör han så gör jag lite. Hade man fått med sig den här kulturen som vi skapade inom brottningen och kunnat använda den på fotbollen så tror jag att eh, då hade det kunnat gått långt för mig. Och det är många som där ute som bör tänka på det. att eh, Med den självdisciplinen som kanske en individuell idrottare har man ska inte generalisera rakt om, men många gånger på, på ett annat sätt eh, den kan bli väldigt användbar i en sån idrott som fotboll. Så det är klart att tanken har skicklat ibland. Vad hade hänt om man hade valt fotbollen? Men...
1: Då hade du inte suttit här och varit med på podden. <skratt> <skratt> Nej, kanske inte. Ja, men både jag och Jimmy som fystränare så, så, så har man ju tagit med sig det, det, just den mentala biten. Mm. och Den mentala inställningen när man jobbar med atleter och lag. Och Jimmy som är fystränare i Hammarbyn också. Då, så att, men, ja, men drivkraften måste komma inifrån och man måste vilja lägga ner jobbet. Och det är inte alla som gör det tyvärr. De kommer en bit på, på talang. Då, men ska man lyckas hela vägen då är det... Då är det hårt arbete som gäller.
0: Hur ofta stöter du på folk som kanske inte riktigt
1: förstår att det är väldigt mycket hårt arbete som gäller? Väldigt ofta skulle jag vilja säga. Eh, en del har ingen de har ingen kultur, de vet inte vad som krävs och hur mycket man vill träna, hur hårt man behöver jobba, hur noggrann man behöver vara. Så många tror att det räcker med att träna 3, 4, 5 gånger i veckan och så tror man att de ska bli bäst i världen i sin idrott och så funkar det inte, utan ska man komma långt så klart att det krävs väldigt hårt arbete och lägga ner slitet, sen ska man ha roligt på vägen, det är jätteviktigt såklart men, men det krävs hårt arbete och det är inte roligt att gå till jobbet varje dag heller så att, sen det känner vi, vi som, som tränare, vi har, ju, vi har ju höga krav och, och höga ambitioner så ibland kan vi känna att nästan våra ambitioner är högre än, än våra adepter och då, det måste ju matcha varandra också såklart mm jag tänker på eftersom att du ändå låg några år före i
0: din egen träning jämfört då med Jimmys vad var den första största utmaningen för dig idrottsmässigt
1: eh, ja tänkte du rent meritmässigt där, ja, alltså lite mästerskap så. Och, ja. mm. eh, nej men jag var ju till skillnad från då, så det finns ju tjusningar båda då, men jag var ju en extremt stor talang eh, som hade väldigt mycket gratis och fick ofta höra att du är den största talangen vi någonsin har haft Inom svensk brottning och Så jag hade mycket gratis då, Men jag älskade att träna och träna hårt det, det var en, Jag hade en enorm drivkraft men, Och sen hade jag mycket just det, explosivitet, styrka och Det hade är mycket gratis Men då har vi motpolen och det är kondition Och det blev ju min, det blev en av mina svagheter som jag fick jobba väldigt mycket på under karriären och alla konkurrenter visste det att Martin, trött, får vi honom trött så, så, så går det att besegra han internationellt de bästa världen. Så att jag fick jobba väldigt mycket, det var en stor utmaning för mig. Och rent meritmässigt så var mitt första, jag slutade ju brottas där när jag var 14-15 år. Jag kände att jag hade inte gjort något annat. Jag hade en ungersk tränare som hette Tibbo och en sån här som var stenhård. Som hade som filosofi att man ska träna väldigt hårt i väldigt tidig ålder. Så jag, jag missade ju mycket av min uppväxt och var med polarna och så vidare. Jag tränade jämt. Det var träning och var det inte en tävling på helgerna så, så lade han och någon träningsläger då. Och det gjorde att det blev för mycket. Så jag slutade nästan ett helt år när jag var 14-15 år då. Och sen så kom jag, så han ringde ju mig i nästan tjatade vända. Martin du måste komma tillbaka, du, du kan inte slänga bort din talang, du kommer bli världsmästare en dag och så vidare. Och jag tyckte han var skitjobbig. Och han och morsan gällde ihop sådär. Men så tog det ungefär ett år och... Då sa han så här, men kan du inte komma ner och titta i alla fall? Så uh, okej okay, jag kan och titta så jag åker dit jag åker och tar tunnelbanan från Farsta till Missamakansen. Går ner på klubben så när jag sitter och tittar då kommer Tibor fram och så bara pang slänger min träningsväska framför mig. Då han och morsan gallar ihop sig sen så här de är fasta med Martin nu när jag är ändå här och tittar då kan jag med och kan lika väl med träna så. Ja <laughs> uh, okej okay, så att, uh, alla hade som respekt för Tibor så jag jag byter om där och så går jag in på mattan. Och så bara pang får de här kickarna Och jag bara känner, vad fan ska gjort? Det, det är ju det här jag älskar liksom. Mm. Vilken idiot det är. Och från den dagen så, så var jag fast liksom. Och då blev mitt första mästerskap. Så jag blev uttagen landslaget. Och mitt första mästerskap var Europamästerskap Ungdoms-EM i Turkiet i Ismir. Och då hade jag varit borta lång tid. det hade jag bara 300 månader. Då. Men det blev mitt stora mål. Jag åkte dit och som enda svensk så, så tog jag medalj och vann hela EM. Och då förstod jag, fa, så kan jag ha kapacitet. Så att sen den dagen så, så var det brottning som gällde.
0: Vad tror jag det hade hänt om mamma och Tibor inte hade gått ihop sig? Så återigen här.
1: Nej, men jag började ju, jag var ju lite på väg åt fel håll under den här tiden då. Mm. Var mycket gäng och man åkte inte stan och gjorde dumheter av olika slag och sådär. Men vi har ju en farbror, vi kommer väl in lite på det då, men som... Mm. Som höll på med droger då, som dog när han var 29 år. De, de, 29 år. de hittade en gamla stan i en gränd där. Så att, eh, det här med droger det var något som vi alltid var emot, både jag och brorsan. Vi visste liksom att det här var livsfarligt, det här var ingenting man håller på med. Man hade bra värderingar från idrotten så att, eh, eh, det var något som vi verkligen, jag och, och både jag och Jimmie höll oss från hela tiden. Det var vi jättenoga med. Men det blev lite annat skit och sådär så, där, så att det var tur att man hade brottningen och, och kunde falla tillbaka på det, tror jag.
0: Mm. Till dig då, Jimmy, mm. vad har varit dina tuffaste utmaningar vad gäller livsbrottning? Det har ju varit att,
2: att konstant bli jämförd med brorsan. Liksom. Ja. Det, är, det är det här klassiska. Men eh, jag får väl stå lite för den delen och liksom spegla det lite utåt. För att jag vet att det är många som, som kämpar med det där. Det kan ju vara att man blir jämförd med en stor stor storasyster. Men det kan också vara en mamma, pappa eller någon annan liksom, nära. Och det där är ju liksom... Den där extra ryggsäcken att bära är väldigt tung många gånger Och jag tror att antingen så stärks man enormt och kommer ut jävligt stark i, i andra änden Eller så knäcks man på vägen eh, Och de runt omkring är inte alltid så schyssta eller liksom med, Kanske inte medvetet alla gånger men det är liksom konstant så här Jag fick ju jämt höra så här Ja ah, men du kommer aldrig bli lika bra som brorsan Eller han hade gjort det här i motsvarande ålder Eller Fan, du inte lika talangfull eller lika bra på. Alltså det var ju så här, de här rösterna som ekade runt omkring en, konstant liksom. Och då hade man det att leva upp till också. Och pressen liksom som ung idrottare som har höga ambitioner, den kan vara nog så, så tuff liksom. Så att eh, det var väl det som blev lite den här extra motståndaren för mig i min karriär. Att man hela tiden skulle liksom bevisa sin... Ja, man skulle på något sätt bevisa den delen också Att man, att man var duktig liksom. Så att ja, Det blev min lilla Extra liksom, grej som har hängt med Hela karriären liksom.
0: Kände du någon gång att det varit så pass jobbigt Att du ville skita i det?
2: Absolut, eftersom det skiljer naturligt av nio år Mellan oss så tror jag då hade ju Martin redan gått de stigarna som jag började trampa på. Det kanske hade varit skillnad om, vi, om det hade skilt ett, två år. Då kanske jag hade varit först på någon stig. Liksom. Men nu var det ju... Eftersom Martin var väldigt framgångsrik också redan som junior. och okay, då försökte jag eh, ta mina medaljer internationellt som junior. Men då hade han redan gjort det. Sen var det sen i sammanhang och sådär. Så att eh, någon gång så kände jag så här... Vad fan, det, liksom jag, jag pallar inte där. liksom hela tiden... Försöka leva upp till någonting utan jag vill bara gå min väg och bara göra min grej. Liksom att hela tiden ha det här ekandes eh, om brorsan, brorsan så. så till slut, det blev ju lite för mycket några gånger mm. men det var inte Martins fel utan det var ju mer sammanhanget. Liksom. Ja. Ja.
1: Och som du sa också, antingen så knäcks man av det här eller så stärks ja. man. Och Jim stärktes ju av det här även om man hade en tid som var jobbig så såg man ju att alltså rent, du stärkte så många andra kvaliteter. Rent mentalt så var han ju urstark när han kom in internationellt. Han hade inte den fysiska talangen som jag hade. Men när väl när han mötte de bästa i världen så, så stod han många gånger och väldigt, väldigt ofta som segrare tack vare att han var så stark mentalt. Han var väldigt taktisk, teknisk och så vidare. Så han utvecklade andra kvaliteter istället så att, ja. mm. Nej, men det, som Martin
2: säger jag tror att jag var tvungen att utveckla andra kvaliteter just därför att dels så tränade vi tillsammans eftersom Martin var explosiv och, och vad heter det väldigt så här, menar, han var teknisk och svårbrottad på det sättet så fick jag bli lite mer taktiker lite mer uthållig kunna nöta ut och så, så dels den grejen och sen också den här att bli konstant jämfört Och leva med den prestationsångesten så tror jag att någonstans här, Så stärkte det mig att Till slut var det inte så i alla fall Att gå upp på den här VM-mattan Och det stod en eh, Olympisk, Olympisk guldmedalj från Ryssland På andra sidan Det var, samma. Det var fan, det är tuffare när jag och brorsan Kör ner på, på spårvägen liksom. det, Så att, eh, jag presterade ofta som bäst På mästerskapen eh, Sen fick jag en liten spärr i finalen Jag förlorade ju två VM-finaler Eh, det kan ha varit den enda grejen Som jag kan i efterhand känna så här, men fan, Att jag inte lyckades vinna någon av dem jag ledde båda eh, Så det kan möjligtvis vara Men annars så var det som Martin säger Jag kom ju som en underdog till mästerskapen Kanske så här, låg 7-8 på världshanken Men ändå liksom tog mig till final, de stora finalerna Tog medaljerna Och det tror jag bygger mycket på att jag Eh, stärktes av den här jämförelsen som hela tiden hängde i luften men som höll på att knäcka mig ett tag mm. och det, det ser vi på våra egna barn idag att, eh, både min son och, och brorsans son också, när de var på brottningen så var det jävligt tung press för dem ja, det var hela tiden så här, Lidberg, Lidberg, ja det är en ny Lidberg så skulle alla fram och kolla på de matcherna och, och eh, både Isak och brorsans son och min son Lexus, de valde ju fotbollen istället för att jag tror att den här prestationsångesten blev lite för tung inom brottningen. Kanske de också hade klarat i slutändan, men nu valde ju de att gå mm. åt ett annat
1: håll. Ja, men det sa ju han var ju jätteduktig, min son då i brottning och Jag tror var med i fyra tävlingar, vann alla tävlingar och var så här jättebra, men hela tiden jämfärde han tyckte det var jobbigt. Och sen då när vi skulle åka ner vi åkte ner på parkeringsplatsen där på ESL-hallen där i Missemakransan klubben, spårvägen. Då ville han inte gå i bilen. Satt han tyst och så sa, men ska vi inte gå upp? Ja, då hade han liksom laddat inför antagligen väldigt lång tid och sa nej pappa jag vill inte det här. Jag vill spela fotboll som mina polare sa ja, Men vad fan så det här kunde jag sagt tidigare så ska, Det klart du inte på en om du inte vill. Du ska inte göra det för min skull. Du ska skulle följa ditt hjärta så, så vände jag bara bilen så åkte jag hem sen åkte vallet ner igen. Så att eh, som jag säger det är, det är jobbigt att bli, att bli jämförd hela tiden såklart. Så att, sen är det ju press på olika sätt. Jimmie kunde ju vara lite då underdog som man säger, men för mig var det tvärtom. Jag var ju alltid favorit nästan. Jag var på världsranking år efter år nästan när man sammanställer alla tävlingar. Och så kom jag dit, så hade jag flera år när liksom folk förväntade sig, nu blir det världsmästare, nu bland världsmästar hela tiden. Och så blev det inte så. Semifinal, kvartsfinal, semifinal. Långt framme hela tiden, men inte hela vägen. Och det gjorde ju också att det blev en jäkla press. Och man bara, fast så kan har jag verkligen som krävs och är jag tillräckligt stark mentalt för att ta det här och så vidare. Så att jag tvingades ju själv till en, till en rad olika förändringar i min karriär. Jag förstod till slut att faktiskt det kommer att gå att bara leva på talang. Utan jag måste vara noggrann med allt. Och då när jag väl gjorde det så lyckades jag ju bli bäst i världen också då.
0: Vad, vad var det som vände? Vad, vad
1: gjorde du? Vilken förändring? Nej men jag var ju mycket så jag var... Jag, hade, jag kände kan i efterhand känna att jag hade fel människor runt omkring, men man var mycket sprang ute på krogen, jag tränade alltid hårt, men jag prioriterade inte sömnen och kosten, och återhämtningen och så vidare, jag tränade hårt liksom, men, men det runt omkring, det var jag inte så noggrann med eh, mycket ryggdunkare man syndes mycket medialt och tyckte det var kul att synas med och så, så att det var det var mycket sånt att när jag be, bestämde mig för att rensa där och verkligen ha bra människor i min omgivning bli noggrann med precis allt i min satsning. Då, för jag menar, det är små marginaler där på toppen. Det är någon, någon liksom Det är hundra delar, det är små, små marginaler. Så att kan man hämta lite här och lite där, då, då blir det ganska stora skillnader i slutändan. Då. Och det gjorde att jag fick en enorm utväxling när jag, när jag gjorde de här förändringarna. Då.
0: Hur känns det idag när du tittar tillbaka på din karriär och allt du har uppnått?
1: Nej, jag känner otroligt. Otrolig stolthet faktiskt. Det, jag lyckades med många av mina mål och drömmar och bli Europamästare och världsmästare utsett till Tysklands Bundesligas bästa brottare. Så alla men, men jag blev ju aldrig mästare Men där har man också ett val. Jag tror att vissa skulle kunna tänka sig, fasiken, jag hade ikapp jag blev aldrig olympisk mästare. Så går man och grämer sig hela livet. Men jag har valt att, att tänka att fasiken jag vann allt som mycket att vinna i stort sett utom ett OS-skuld. Och jag är otroligt stolt över det jag lyckades med i min karriär. Mm. Och även över brorsan som har haft en fantastisk här. Och det vill, jag, det vill jag också punktera För mig kommer Jimmie alltid vara den moraliska världsmästaren För när han förlorade VM-finalen i Danmark Det var åtta sekunder kvar Han åker på en rullning, ett grepp där han leder på poäng Och vi visste att Ungern rullar allt åt ena hållet Och var höger va? Mm. Ja, men han gör en rullning åt vänster Som han aldrig tidigare har gjort Och drar runt Jimmie på den här Och vinner matchen och bli världsmästare. Men det, han sen, det som den, sen hände bara några månader efter- är att ungran åker på en annan tävling- och åker dit för doping. Så menar, är man dopad några månader efter- då undrar man såklart- det, ja, när den stora tävlingen kom på VM- vad hände där? Ja. Så att för mig- är att förlora mot en som har varit dopad- och fuskat- det, för mig kommer man alltid vara en moraliska världsmästare.
2: Det har varit en process där- hade det varit fridåt eller sådär- då hade den blivit med guldet direkt. Men eftersom det var på lag-VM- då några månader efter- han, han klarade dopingkontrollen på VM men sen kissade han rötter då på lag-VM några månader efter. Och då var det ju, det gick det upp till Kastar i skiljedomstolen just för att Svenska Brottsförbundet gjorde en skrivelse om att han borde inte få behålla sitt VM-guld liksom, när det är samma år och allting. Men eh, Svenska Brottsförbundet har inte resurser. Han dök upp där med massa advokater och en större brottningsnation. Så det var lite surt, eh, som Martin säger, att förlorar man en VM-final då vill man ändå veta att man har förlorat på, på samma villkor. Liksom. Mm. Eh, så det är lite nagelögat eh, också. Men jag försöker också alltid tänka så som, som Martin säger, där, att man kan se en karriär på olika sätt. Jag kan se att jag förlorade de här två VM-finalerna, eller så kan jag se alla <håll> åtta medaljer liksom, att vi har vunnit alla SM-guld och EM och sen OS-bronset. Liksom att jag lyckades ta en OS-medalj också. Vi har varit rankade detta i världen båda två. Så att det är väl som med livet i övrigt. Man kan se det från två håll. Mm. Och ligger man och grubblar och ser det från det mörka hållet. Då det är inte så konstruktivt utan det blir
1: ganska destruktivt. Där hörde jag om Alexander Karelin, Den ryska tungviktan som är världens mest främsta brottare genom alla tider. Uh, han förlorade en match hela sin karriär Och det var med Roland Gardner En amerikansk uh, tuffing Sin sista match I OC Sydney Och då uh, läste han intervju Med, med Karelen Då sa han, sa han att det går inte en enda dag I mitt liv utan att jag tänker på den äkla jäkla matchen mm. Och då har han vunnit Allt som går att vinna Men ändå så går han att fundera på den jäkla förlusten
0: det tycker jag är fel fokus. Men det kanske är värre att ha vunnit allt och förlora sin sista match. <här> jo, men ändå. Du får lära dig <här> den hårda läxan den sista dagen på <här> jobbet.
1: <här> Precis, det så, kanske det. så kan det ju vara.
0: Men, men jag tänkte just, var, var kommer det här ifrån? För det du är inne på, Maja eller ni båda, alltså man kan antingen göra som Karelin och gräma sig över, över ett misstag. Men ni ser ju ändå allting ifrån
1: den ljusa sidan. Var, var kommer det ifrån? Nej men jag tror mycket av från vår uppväxt. Vi har ju en väldigt speciell uppväxt och bakgrund och det, det har vi skrivit om i vår bok som är ser ut när det bröder, fight för livet. Då. Vi har en missbruksproblematik eller som vi säger en missbrukargen i släkten där många i vår familj har fastnat i trubbel och missbrukar av olika slag. Då. Men använder man den här genen eller man har en diagnos eller vad det nu må vara och använder den på rätt sätt så kan det bli en enorm drivkraft. Och när man har något form av missbruk så är det ofta de här dopaminkickarna man jagar. Och de har ju jag och Jimmy lyckats få genom att träna extremt hårt. Och vi kunde kandalisera den här beroende-genen på något positivt. För det är så faktiskt, vi har ett val i livet att välja väg. Man kan inte alltid skylla på mamma och pappa, eller på tränaren, eller vi har den här genen, eller den här bakgrunden. Utan man kan faktiskt knyta även och göra något positivt av det, som vi valde att göra. Ja.
2: ja, det är väl en av anledningarna till att vi skrev boken också, att... Eh, om man kan hjälpa någon annan liksom, genom att berätta sin egen historia och vi höll ju det, höll det hemligt under alla år alltså när vi själva var aktiva just därför att i alla fall i mitt eget fall så kände jag att dels ville man inte lämna ut man hade lite den här skammen att så här, hålla inom familjen allt som hände med med och allt runt omkring och sen också att man inte ville skifta fokus utan man ville att brottningen skulle få vara den här fristaden liksom, där man kunde komma upp och, och som Martin säger kanalisera all man ångest och det som man hade liksom, på övriga arenor. Liksom. Så att vi höll ju det hemligt tills vi att ja, nu egentligen då, då boken kommer ut. Men jag tror att någonstans, för att återgå till din fråga, jag tror att man mm. då tvingas eller man, man lär sig att, att man kan se eh, saker på olika sätt. Och att kunna... Att kunna se det på ett positivt sätt Liksom att komma till brottningslokalen Släppa allt där här jobbiga Och mörka hemma Och där liksom börja fokusera på små mål okay, jag ska utvecklas på det här området Jag ska ta medalj på den här tävlingen Så att på så sätt kunna strukturera upp Livet och, få, och sätta små mål för sig själv Det blir ju på något sätt att liksom så Lära sig att fokusera mot någonting positivt så där är idrotten också väldigt bra för allting blir väldigt konkret inom idrotten det är väldigt lätt att mäta att sätta upp små mål att så här. det, det behöver inte vara resultatmålet, utan det kan vara utvecklingsmål att ah, men jag vill eh, lära mig det här greppet eller jag vill bli bättre på den här kvaliteten och, och det är ganska fint just med idrotten att eh, man får eh, någonting att drivas mot och man får eh, svar ganska så snabbt och någonting att kämpa för Mm. Är det
0: någonting ni fortsätter med idag? Just lite det du nämner nu, att lära dig nytt, att ja, fortsätta men jag, utvecklingen.
2: Jag försöker tänka så. Vi, vi pratade senast igår faktiskt, jag och Martin, om det att eh, det var också en grej med barnen då. Så att, ja, men, eh, han var lite missnöjd för han gjorde en dålig prestation då kan man sitta och älta det. Så kan man tänka så här, ja skönt vi har ju match nästa söndag, igen, då får jag en ny chans. Liksom. Och det där tankesättet kommer ju lite från idrotten att så här ja men okej, missar den här tävlingen Okej, men då sätter vi upp ett nytt mål. Nästa tävling, nästa VM eller vad det nu kan vara. Eh, och det tror jag jag använder också i vardagen. Att det är ingen idé att... Man kan lära sig av det förflutna, men det är ingen idé att leva kvar i det. Utan eh, vi ska ju framåt liksom. Och då är det här och nu som man kan påverka. Med vad som händer nästa sekund. Du kan inte tänka... Eh, alltså du kan lära av historien, men du kan inte förändra den. Utan det du kan förändra det är ju här och nu liksom.
1: Så att... för, för det blev ju väldigt konkret Vi diskuterade precis som du sa med, med våra söner och fotbollen sådär, Och, och eh, det är inte alltid så lätt Det där och hur man ska coacha dem Även om man jobbar med träning och så Men när man ska vara pappa samtidigt såklart eh, Men eh, där, där Min son där Isaac sa det Efter den här där Han tyckte han hade gjort en dålig prestation Och han sa att han gjorde en skitmatch Jag är så jäkla knäckt Den här matchen kommer aldrig komma tillbaka så. Och då sa jag vad Så ska du inte tänka han har ju en ny chans nästa vecka släpp det där, du skulle tänka inget tvärtom nästa vecka är en ny möjlighet att visa vad det går för och sen var det så härligt när han sa som bara någon vecka senare liksom, så, så hade han, hade han gjort några match där och så sa han fan vad skönt nästa vecka för en ny chans liksom. då hade det liksom på plats och vi diskuterade <laughs> mm. det där igår och se även med Jimmer med Lexus där mm. med, med sin son då. Mm. sen är det som att han in i en familj där det, där man har haft föräldrar som har presterat och gjort och lyckats med vissa saker. Det är omedvetet även om man inte vill sätta press på dem. Eller liksom och älska dem för dem de är och så vidare. Inte utifrån vad de presterar såklart. Men så blir det omedvetet. De hör och de märker och så vidare. Så att, det är
2: faktiskt det där jag tänker på många gånger. Det som Martin sa där. Just det här, vi lite på det här med prestationsångest och sådär. Att mycket är liksom själva kulturen på gott och ont. Man mm. ser att ja men många som kanske har varit framgångsrika inom något område får framgångsrika barn som kanske går i samma fotspår. Men det är också många som man inte ser på vägen som har mått jävligt dåligt. Och det är den här miljön runt omkring. Att jag som pappa försöker tänka många gånger på att så här, inte sätta press, inte komma fram och prata liksom, varför slår du inte den där passningen istället för den där och så här. Men det är liksom hela miljön, de har ju fötts in i det här. De har hört liksom, ja ah, men farbror han är världsmästare och pappa han är olympismedaljör. Och, och man pratar, alltså vi är ju högpresterare. Vårt dagliga snack liksom, det är ju hela tiden såhär, ah, okej okay, nu ska vi göra det här och vi ska klara det här och, och så kanske inte är alla familjer så Nu ska bara... vi
1: vara med på oss Nu måste vi <laughs> göra bra
2: ifrån <laughs>
0: Ja men typ.
2: så det där är så undermedvetet Hela tiden att man går runt och såhär eh, Ja men försöker förbättra Sig själv hela tiden och, och vara den bästa Versionen av sig själv och, och utvecklas och, och allt det här med framgång Och så här. Så, så på gott och ont Men eh, det är ju svårt Alltså när man, när man är inne I den kulturen själv nu när man är, är Förälder och så. Här, att det inte slår över liksom och blir någonting negativt. Nej, för Vi
1: pratar ju som också, också efter när våra söner har spelat. Det är inte så bra att ta upp saker direkt efter oss. Utan liksom, för då är man berörd känslomässigt ibland. Kanske oavsett om de har gjort en bra eller dålig. att Man kan diskutera efteråt. Och så där. Och det är som du säger. Det är inte, ibland gör man och säger fel saker. Man är inte mer en människa. Och jag vet väl ett tillfälle min son var på träningsläger, och han brottades. Och så var jag med som tränare. Det var massa folk där. Det var kom från hela landet folk. Och så skulle de göra någon, någon, någon grepp där? Och jag sa, men det är ju helt fel, så där kan du inte göra liksom, sa jag till han. Ganska högt. Så, så alla hörde ju det här. Då. Satt i bilen på väg hem, liksom. han blev jätteledsen. Och så sa han till mig, pappa, jag vill liksom, vad är det? Nej, men du skämde ut mig inför alla människor där. Du sa så här och så här inför allihopa. Jag, och liksom, jag vill inte ens åka tillbaka hit imorgon. Och då bara kände jag, fan, Fa, vilken idiot jag är. Alltså, hur kunde jag säga så sådär? Så att, men, eh, ibland slänger man ut sig grejer som man inte tänker, liksom, som är känsligt också men så är det absolut,
0: det kan mm. jag tänka mig det måste ju vara svårt, det när jag hör det är, det är klart det blir svårt, det är väldigt lätt att sitta vid sidan men gud vad konstigt, men samtidigt mm. i stundens hetta så är det klart att man kan ibland slänga ut någonting ja. som mm. kanske inte är, man menar i riktigt på det sättet Nej, det är låter värre än vad intentionen kanske är,
1: mm. om man säger så ja precis, och det.
2: sen kan det ju vara alltså många som tror att alltså, runt omkring också som mm. säger, ja ah, men ställer höga krav och sådär bara för att ni själva har men som sagt många gånger kanske inte är det utan det kanske är just så här att det hela sammanhanget liksom det går inte att radera ett sammanhang det går inte att radera vår DNA vi är som vi är liksom jag jobbar ju på Hammarby vi hade faktiskt en, ett prat om det här med slattan en dag när han var där han var ju hos oss ganska många veckor med, han, med hans söner också han sa också det att liksom oavsett om han tar ett jättesteg bak liksom, var om en kommer det, här är till och med, alltså det är på en annan nivå då, men var om en kommer så är det, så, ah, men det är slatans söner, det är Zlatans söner och, så där. och de har någonting att leva upp till och, liksom, och hela hans sammanhang med hur han pratar och agerar och är mot andra människor allt smittar ju av sig så det spelar ingen roll att de kanske ber honom och säga: ah, Lämna sönerna liksom så nu när de spelar match. Liksom ta ett steg tillbaka. Sätt det liksom högst upp på läktaren. Men det här det finns runt omkring hela tiden. Mm. Så att, ja, det är väl. Jag tycker det är intressant för de som klarar det och kan liksom så här hantera det. De kommer att bli väldigt framgångsrika inom det området. Men sen finns det som sagt väldigt många tror jag, som, som faller av pinnen. på.
1: Men det var ju något tv-program om det där. Jag minns inte vilken kanal det var på. Men just de barn som försöker gå i sina föräldrars mm. fotspår. Mm. Hur tufft de hade det genom livet. Mm. Och att de alltid blir jämförda. Och man, kopian blir aldrig lika bra som originalet brukar man säga. Så att där var ju nästan rekommendationen att gå aldrig i dina föräldras fotspår. Utan välja en egen väg i livet. Så att, men samtidigt så kan man ju också ha många fördelar mm. Tänker jag Att man kan hitta genvägar, lära sig saker Sina föräldrar och få tips Om man nu klarar och kan hantera den pressen. Ja
0: men det var just det jag tänkte Det är ju på ett sätt det bästa mentorskapet också Absolut. Mm. Att mm. ha mm. både pappa och farbror Som mm. har varit uppe på den absoluta toppen mm. Även om de väljer en annan idrott mm. Så är det ju ändå det mentala ja, nej, tänket det är många, Och strategin absolut. är ju densamma
2: så alltså, ja. många likheter, det är det många glömmer bort också Om vi pratar i alla fall idrott Men det är nog alltså, överlag om det gäller att mm. Eller om man försöker bli väldigt framgångsrik inom ett område. Sen är det inte alla som vill bli det. Men det kan vara att bli världens bästa advokat eller vad det, Men det är många likheter. Just det som du säger, runt omkring hela strukturen. Många tänker så här, men vad då? Vad kan du om fotboll? Du har varit bråttare eller så där. Fast just de mentala aspekterna, mm. hur man strukturerar upp en satsning, hur man blir professionell, eh, hur man tacklar en motgång. Alltså det är så många delar där man kan ha väldigt nytta av eh, och ha förebilder runt omkring sig. Jag tänkte på det inom hockey jobba det här lite för det. Där är det faktiskt väldigt vanligt att söner till framgångsrika använder ja, mest eh, mm. papper. då. Eh, men de ploppar upp ett uh, tätt faktiskt. Mm. Det. Och, uh, det undrar jag de lite om man skulle forska lite hur de gör det. För där måste de ändå ha på något sätt balansera det här mellan att pressa dem lite och samtidigt som det inte har gått över styr i någon form av mm. eh, stress. Liksom. Men mm. ja.
0: Fin linje. Jag, jag vill hoppa in lite på, mm. er, på er bok mm. som släpps. När släpps den? Vad är den för datum? 18 oktober nu. 18 oktober? Ja, Okej.
1: Okay. så det är bara några dagar kvar. Ja,
0: hur känns det att släppa den här boken?
1: Ja, det är blandade känslor tycker jag i alla fall. Det är... Eftersom vi, vi har bärt på en hemlighet ända sedan vi var små. Mm. Och någonting som vi aldrig har pratat om, som vi har hållit för oss själva. Nu så blir det här helt offentligt. Så känns det... På ett sätt känns det inspirerande att kunna förmedla vår historia och jag tror att vi kommer att inspirera väldigt många människor där ute. Samtidigt känns det jobbigt att, att prata om privata saker så att det känns lite skrämmande också. Och man, ja, man delar ju en, hel, en hel del om, om sin släkt och det man har varit med om och inte minst vår pappa då, som, som det skrivs mycket om i boken. Då, så att, eh, Som kanske inte är så roligt för han alla gånger heller då, så att, eh, det känns både jobbigt och inspirerande. Mig, vad... ja, jag känner
2: lite samma sak. När vi väl fick frågan första gången då sa jag direkt så att äh, det här är inte som jag vill liksom så här skriva om och, och lämna ut. Men sen så pratade jag och brorsan fram och tillbaka lite så här och då till slut så kom vi väl fram till att varför ta med oss liksom någonting ner i graven när vi kanske kan inspirera och hjälpa andra. Och sen under processen, det har varit en lång process så har det också varit väldigt skönt att man har fått återuppleva många grejer, gå igenom bearbeta nästan som någon form av terapi, liksom, att få prata om saker eh, i efterhand. Så det har varit en, en jävla process helt enkelt. Eh, nu när den väl ska släppas så kommer det lite igen det att, att oh, lite ångestfyllt också, att nu kommer det, allt komma upp på bordet och som Martin sa, det är mycket privat och så. Här, och man vill heller inte Skada fashan återigen. Men samtidigt så när vi har vägt fram och tillbaka alla olika delar så, så känns det väldigt rätt att få, ja. att få berätta och, och kunna inspirera
1: och, och hjälpa andra. Liksom. Sen har vi sagt också, ska vi göra det så gör vi det fullt ut. Det är ingen mm. idé att göra mjölk utan ska vi ge ut det här så, så måste vi våga berätta och fullt ut då. Så är det... Återigen blandade känslor eh, Faktiskt Sen vet vi ju att journalister och så vidare Men det är klart att de gräver ju Och såklart då vill ju skriva om Det värsta i boken Såklart, det går ju våra karriärer Går ju också löpande i, mm. i den här boken Och mycket lycka och mycket glädje Vi har varit med om, men vi tror ju att det är framförallt Kanske är mycket av det mörka som kommer att lyftas fram då. Så
0: brukar det ju vara mm. <laughs> Nej, Precis just att, så att, att skriva, det är ju klar att upp om de så kallade Hemligheterna kanske Ja som har funnits där, men, men vad är, om vi går in lite på
1: det, vi har ju nämnt pappan, och mm. vad, vad är det som ni tar upp i boken? Mm. Nej men det är ju, vi berättar att vi har ju den här missbrukargena som vi kallar det i släkten och vår pappa har ju varit en legend inom spelkretsar med, med ägare av flera illegala spelklubbar i Stockholm då och haft ett svårt spelmissbruk. Mm. Som eskalerade med, med åren som gick med stora skulder som gjorde att han blev tvungen att betala och åkeräntor till kriminella och så vidare. Folk som jagade han och började jaga familjen och, och ja, hot där vi satt och förmedlade med kriminella och så vidare. Så att, och, och samtidigt försökte vi i den här soppan försöka hitta ro och, och hitta mental fokus för att kunna lyckas inom brottningen då. Så att, och det här löper olika händelser då, som händer då i våran bok. Och, ja. Det börjar med uppväxten i fars då, hur vi liksom eh, Man visste inte från den ena månaden till den andra om vi skulle kunna betala hyrorna. Vissa månader fanns det inga pengar alls och nästa månad skulle det ligga hur mycket pengar som helst. När det hade gått bra i spelet för farsan. Då. Mm. Så det blev en osäkerhet då. Precis som vi var inne på, där brottningen blev i våra ventil i livet. Det var där vi fann styrka och kraft och liksom kunde släppa det, det mörka som många gånger hände hemma då. Jag fick en känsla av att det är därför du hamnade på stan också ibland. Mm.
0: För att kanalisera Absolut. ut det här jobbet som mm. var hemma. Stämmer. Ja. Var mm. det någon gång så för dig också, Jim, Att du halkade in på den banan med eller?
2: Ja, ah, kanske inte lika mycket så som Martin. Jag, jag hittade väl ganska tidigt att idrotten var liksom där jag kunde kanalisera det. Mm. Men eh, sen har du ju... Alltså det har passerat väldigt många som har valt fel väg. Liksom både genom brottningen och andra polar man haft. Och hade jag inte haft den här tryggheten med brottningen så hade det kunnat gå till för mig också. Men jag tror att jag stod lite stadigare i idrotten redan från början. Eftersom jag föddes in i det och liksom fick lära mig någonstans indirekt att ja men här är liksom en väg som kommer funka som inte kommer ta dig till den andra sidan. Där, ja där pappa är eller där vår farbror var eller sådär. Så att på så sätt så var det nog idrotten... Jag förstod nog undermedvetet väldigt tidigt att så här, ah, men det är här du ska vara om det inte ska gå åt helvete. Liksom. Mm. Eh, men sen så, som Martin sa där med, eh, med boken... Alltså många som, det har ju släppts en hel del böcker om, om eh, uppväxtskildringar som har levt med olika typer av missbruk. Men inte så mycket med spelmissbruk som... Som jag, läste fall, som, som jag har läst i alla fall. Som är talat. ett växande
1: problem idag. Dessutom. Som är ett extremt växande problem.
2: Och det är ju... Alltså att leva under de förhållanden som vi levde. Det är, det är otroliga berg Och det är ju de här terapeuterna sagt oss också. Att många gånger, ska man inte jämföra olika missbruk. Men många gånger är
1: det värre än, än äh, tunga droger. När det gäller just det här... Äh. Och framförallt för de anhöriga. För det det är som de säger att tar ut du... Har du, är du miss, missbrukar du narkotik eller alkohol det är, klart så, det är såklart hemskt för alla anhöriga också Men ofta när du har med ekonomi att göra också Så blir alla inblandade på ett eller annat sätt Där man lånar ofta av de närmaste pengar Och så vidare och man involverar ihop
0: Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist Fitting into their schedule And of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com/switch slash 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com och, ja, precis. och det var ju liksom den här fasaden att allting var glitter och glamour utåt. Farsan var lite liksom spelfaden, han drev svartklubbar, han är ju väldigt känd i undervärlden liksom, sedan många år tillbaka och drev de stora svartklubbarna här i Stockholm. Men, och hålla upp den här fasaden att det skulle vara Rolex-klockor och det skulle vara glitter och glamour när man visste att nästa sekund hade vi inte ens råd att betala hyran. Andra kunde stod den kriminell och knackade på dörren. Alltså det var den här osäkerheten som alltid liksom, gick upp och ner, upp och ner. Och det är den känslan vi förmedlar i boken och berättar om hur det var. Liksom. Men att brottningen då blev liksom staden där. Och så får man följa med liksom under åren. Och de här två röda trådarna löper parallellt lite. Så det är så boken är uppbyggd. Och det här kan man ju liksom, oavsett... Vad det är som är tufft för en i uppväxten så tror jag att man kommer att känna igen sig på många punkter. Och också kunna få tips och inspiration mm. hur, hur vi hanterade det. Hur, hur gammal
0: var du när det här började?
2: Alltså, farsan höll ju på redan när jag föddes. Och, men det är ju en eskalerande, det är som en snöboll liksom som får fart mot slutet. Och det var ju som värst eh, framåt OS eh, när jag skulle vara på mitt topp. Så att hans fall gick lite parallellt med min mm. topp. Så att eh, från början så här, det tror jag det är för alla stora spelare att det är hanterbart till en början. Eh, de har kontroll på det så jag kanske kan låna in lite sådär. Men sen någonstans på vägen så tappar de kontrollen. Om det i alla fall rör sig om de här summorna och, och den här nivån som, som vår pappa har hört i, rör sig i. Så eh, när han tappade kontrollen någonstans i början på 2000-talet där så gick det väldigt fort. Och eh, framåt 2010-2011 där eh, då, ja, det är ju ett under att han ens överlevde eh, den perioden. Det kan man läsa mer om i boken om men eh, allting som hände då om åren. Och samtidigt så skulle jag in på min livsviktigaste tävling OS i London eh, 2012. Då.
1: Och jag gjorde ju... Mm. Jag blev ju själv, och det tycker jag är en väldigt viktig aspekt och som jag tror många kommer att intressera sig av för boken också, att ofta så skriver man hela tiden om den som har missbruk, men här också så kan vi förmedla bilden av hur det är att vara anhörig, och jag blev ju själv medberoende, vilket jag inte förstod själv, men vilket psykologerna berättar för mig. Martin, du åker samma berg som ni farsa, upp och ner. Ena dagen kunde jag vara överlycklig, farsan håller på att bli frisk, och nästa dag så var jag ner i skiten, fan det är kört. Och så samtidigt försöker man hålla liksom Jimmy och hans satsning. Jag hade ju slutat bestämt för att sluta med brottningen den här tiden. Men Jimmy var ju uppe och skulle liksom försöka ta den enda medaljen vi inte hade lyckats med inom familjen. Och jag hade sagt till Jimmy att jag skulle göra allt för att stötta det. Att Vi ska ta den här OS-medaljen till, till, till familjen. Och man får följa Jimmys resa under den här tiden fram till OS. Men också hur det här missbruket har eskalerade. Och hur jag var runt överallt och träffade kriminella och, och konsthandlare och alla möj möjliga folk som hade pengar. Där han hade lånat med där vi också försökte få loss pengar för att kunna betala kriminella personer och sådär. Men Jimmy såklart, han blev ju ändå, hur mycket, man än inte, hur mycket man än vill att han inte skulle bli det. Och det, det är också ganska starkt i boken, för vi hade olika förhållningssätt, jag och Jimmy. Mm. Men att Jimmy blev liksom arg och bitter och tyckte liksom, fan han kan dra åt helvete, han förstör våra liv. men att jag sa, fan det, vi kan inte lämna farsan, han har bara oss. Han hamnar på, på parkbänken liksom, vi måste hjälpa han, han kommer att dö. Uh, och det slutade med att jag och Jimmy brakade ihop. Och, ja, rent handgripligen dunkade in varandra i väggen. Nu klappade vi till varandra men det var inte långt ifrån då och, och gjorde att vi hade inte kontakten på en Och det är ju också en väldigt stark del mm. i boken då, när vi sedan <gör> försonas och, och sådär till OS.
0: Hur tror ni att det hade sett ut om eran uppväxt inte hade varit så här?
1: Ja. ja den tar vi upp i boken också ja. Det säger ju fars, faktiskt farsan också Tror ni att när hade varit världens bästa brott bröder, Om ni inte hade haft mitt skit med er så, mm. så, att det, så kan det ju vara Även om man inte önskar någon så här mm. Men så tror jag tror att det har format oss väldigt mycket också eh, Vi har inte haft någonting gratis Så på det sättet då, Utan eh, vid sidan så fick vi kämpa mm. eh, Så att eh, ja.
2: ja Nej men precis utan att eh, såhär, Spoila för mycket Om eh, boken såklart Men jag tror att man förstår när man läser den, lite så som du ställde frågan där, att det som ena grejen på ena hörnet skälper den är också det som på andra sidan hjälper den lite grann. Att hade vi inte varit med om alla de här grejerna så tror inte jag heller att vi hade blivit så pass starka där inne på brottamattan. Och, och det är just den där... Den där motsatsförhållandena som är så intressant att eh, oftast de som kommer från tuffa uppväxter det, att de eh, blir väldigt framgångsrika inom tuffa idrotter till exempel. Det är bara att kolla på alla kampsporter eller man ja. brukar säga. Mm. Men det
1: vill också att lyfta man alltså, det är viktigt också att skilja på person och ett missbruk. Vår pappa kunde göra hemska och förjävliga saker mot människor i sitt missbruk. Men som människa, så är han världens finaste människa med världens största hjärta. Som liksom ger sina sista pengar till en uteliggare och, och så fantastiskt. Men, men har man ett missbruk, det är som vilken. Man pratar om narkotika eller vad som helst. Man, man förändrar sig i sitt missbruk då. Men mm. när personen är frisk eller mår bra, så är det ofta väldigt fina människor bakom det här missbruket. Hur är det idag? Jo, han är ju. Han har ju kämpat för mycket, kanske. Ah, nej, men han får ju kämpa, Fars, han får ju såklart. Han har ju tagit sig upp på fötter. Mm. Han, varit, han har varit haft något, något återfall. Man har varit spelande fri nu några år. Mm. Eh, vad vi vet i alla fall. Eh, och eh, nej, men Han kämpar, men det är, det är ingen idag som att han har hot eller folk som jagar. Allt det har, har vi lyckats eh, tillsammans allihopa och, och reda ut. Men eh, det är klart att skulder, det kommer man nog alltid ha.
2: Mm. Så. Ja, när det är på den nivån som, som det har varit för farsan så är det, liksom, det är ingenting du, du bara läser sådär. Så han krigar och, och fortfarande försöker traggla sig runt och beta av och sådär. Men eh, det var väl också en anledning att det kändes rätt att skriva boken nu. Att det har gått några år sedan den värsta soppan. Liksom, det har lagt sig, eh, vi har fått lite distans till det och det har varit... En lugnare tid liksom Och då, då känns det ändå som att Det var rätt tid att, att berätta Och att släppa boken Jag hade inte kunnat gjort det 2013 eller så, När det var precis liksom mm. Då var vi fortfarande mitt uppe i det Även om det var som värsta 2011-2012 Men då var det fortfarande folk som jagade farsan och det ringde på nätterna och så här. Men nu som sagt har det gått år, Några år och det, det har lugnat ner sig Så att
1: ja men, äh... Sen är ju pappa Alltså han är ju en fantastisk Duktig konsthandlare Erkänd i, i hela Sverige Så att det är så också han genom åren kunde Finansiera sitt spel då, innan det gick Överstyra mm. Så att där är han ju väldigt duktig Och han jobbar och sliter, han kämpar Jag tänker på det
0: här med att hålla fasaden Uppe och dölja hemligheten Om man säger så Var det någon ni släppte in I den liksom Hemligheten när ni var yngre
2: så lite nära vänner och sådär. Det är klart att det går inte att hålla alla ute Nej. helt och hållet. Men jag tror att det är ganska många som ändå kommer bli förvånade. Under den här tiden så levde jag med barnens mamma till exempel. Och jag vet många gånger att jag liksom gick ut när det ringde. Och så. Och inte ens hon som levde med mig i många år. När hon läser boken så kommer hon också få en så här Vad är det det här som hände på vissa delar liksom. Även om hon visste ganska mycket. Men det visar ändå hur hur skyddsmekanismen är liksom att man, man håller liksom, det var jag och brorsan mamma eh, och farsan liksom vart som så ja, vi fyra visste ju om allting och syran syra till, syra till, var... till visste. del. Eh, men, men annars så, ja. så höll man och alla de andra utanför så mycket det bara går och mm. journalister och så här när någon ställde någon frågor så men vi hört att det är en farsan driver den här svartklubben som polisen sprängde eller det var någon gång det kom så här frågor men liksom vi nekade ju bara och liksom bara bort frågorna så för gav man lillfingret då är det då skulle det komma mer och mer så vi, vi hade den strategin
1: båda två ja, men det var ju samma sak när de skrev om när de största dagstidningarna skrev om svenska spelmaffian och där stod om farsan och, och när folk kom och frågade så nej nej det där är överdrivet, nej, nej det, det är inte så alls och sådär. Så ville vi hela tiden tysta ner eller förminska allting. Och sen ville man ju hålla, det är klart att saker man, som folk mår dåligt av, då, det ville man ju inte, inte förmedla vidare. Så surran, vi berättade ju inte allting för henne och vi berättade inte vi som säger, för våra säger för våra flickvänner och fruar och så. så att det, även om de visste mycket så ville man kanske inte veta, att de skulle veta allting då.
0: Men det måste ju ha i ruskigt jobbigt. Ja. Alltså att verkligen stänga dörren för de som ändå står er nära. Ja. Att, va nej, det här får inte komma fram. Så det är
1: ju en extra ryggsäck att gå bära på, eller? Ja, det var, det, var, det, var, det var faktiskt... Det var riktigt jobbigt många gånger just det här att gå och bära på det och kanske inte ha någon att prata med. Mm. Bara hade man haft någon liksom... Och bara få berätta och prata om sina känslor och... Men återigen, där tror jag att brottningen betyder så otroligt mycket. Liksom. Man gick ner på brottamattan, man kunde gå ner, gå ner med världens ångest, man, man kände som man hade världens tyngsta ryggsäck med sig ner på brottningen. Och så gick man ner och så bara kämpade man och krigade då. man hade ilska, man var ledsen, man hade så mycket känslor och så gick man därifrån. Och då bara kändes man hade tömt hela den där jäkla ryggsäcken, den var kvar på klubben och mm. man mådde mycket, mycket bättre när man åkte därifrån. Så där återigen, det, det blev vår ventil och balansen i livet, brottningen. Så jag tror att den, den räddade oss.
2: Men hade man vågat prata lite mer kanske med dem runt omkring lite vänner och så här, så kanske det hade hjälpt egentligen om man tänker tillbaka. Men jag tror att eh, skammen vann just där och då. Liksom att, äh, men det kändes. Alltså man ville, eller jag kände i alla fall, jag ville skydda fashen, jag ville skydda mamma. Vi, många kommer och frågar det så här: Men äh, att mamma ser ledsen ut, ser trött ut. Så här, då hade man alltid någon förklaring så här: liksom att, äh, Men. Uh, hon, har, hon har hårt på jobbet eller alltså, så man tog alltid till försvarsmekanismen liksom. och det kanske var fel egentligen strategi om man tänker tillbaka man kanske borde på något sätt ha öppnat upp sig men då kanske, man, då kanske fokuset hade blivit så mycket på det så att man inte hade fått ha brottningen som, som sin ventil liksom. för då hade det helt plötsligt de här värdena blandats upp så jag tror att det var på något sätt ett medvetet val som kanske var liksom så här överlevnadshjärnan som tog någonstans. Att, att uh, hålla det här inom, är ni som redan vet. Liksom, för att få lugn och ro på de andra arenorna.
1: Sen tror jag också, det är en bra ja. fråga Paul. Men jag tror också att om vi hade kanske kunnat varit bättre på att diskutera tillsammans. Du och jag mm. och kanske mamma, syran. Så hade det hjälpt till väldigt mycket tror jag. Men på något sätt så förnekade man, det var någon förnekelse av något slag och man mm. ville inte själv ta upp det till ytan för det var så jobbigt att prata om det var bättre liksom att eh, försöka förtränga och förneka och, och inte ens tänka de tankarna så men så gick man nog bara på allt det själv istället så att, ja, där tror jag verkligen mm. vi hade kunnat dra mer nytta av varandra och sen Jimmy var inne lite på det också när han sa att vad den här boken har gett oss det har ju fått oss att bearbeta det som har hänt mycket som vi liksom har försökt, försökt och förträngt <klipp> Om vi har ju pratat nu, jag och Jimmy, och vi tänker, fas, jag shit det har varit med om grejer. Det är helt sjukt, mm. alltså, när man börjar liksom dra upp allt i ytan. Och sen tycker jag att, alltså, även om vi har haft stark brödrarskap så har det här fört oss ännu närmare varandra med Jimmy under den här processen. Vi har hållit på nu ett och ett halvt år med boken och, eh, ja, kommer vara varandra ännu närmare, tycker jag.
0: För jag tänker lite här: när jag hör er prata om idrotten så är allting väldigt. Ja, ah, men då gör man så här, och så kan man, ska man tänka så här, och ska man ha den här approachen och förlora en match. Ah, det är en chans nästa söndag, det är väldigt tydliga, alltså, bra, positiva riktlinjer. Men sen har man hur ni då lever i den här andra världen, då det är egentligen raka motsatsen mot allting som träningarna gett er. Dölj, prata inte med någon, stäng in det här, vi försöker göra så att ingen ser. Det, det måste vara en sån otrolig motkamp att jobba emot. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen.
1: Ja, ja. <laughs> Alldeles ställd. Ja, ja, ja. Vi är inte varje dag på två av åtta bröder Vi är helt <laughs> ja, ja. men faktiskt, när du säger det så man tänker, du har ju helt rätt faktiskt i det. Det
2: Eller mm. kanske är just därför. Det blir så mm. tänker jag lite på det att just eftersom det är varandras motsatser, lite grann.
1: Där var ju någonting vi inte kunde hantera och styra över ja, många gånger. Alltså. Medan brottningen, där blev det struktur, mm. det var ramar, det var planering. Mm. Vi har OS, det är fyra års planering. Vi visste exakt hur vi skulle träna, vad var våra kortsiktiga, långsiktiga mål. Så att eh, det här med struktur, ramar, planering, allt allting. Medan i, i det här andra, vi visste ju aldrig vad som skulle hända. Varje gång det, det ringde på telefonen så ryckte man till i kroppen. Liksom, har det hänt farsan någonting? Vad är det nu som har hänt? Och så vidare. För det var, liksom, det var någonting som var ovanför vårt huvud, någonting vi, vi inte kunde styra över.
2: Och jag, jag tror faktiskt att det är därför, att precis som Martin säger, att är du, då blir du lite så här: är du en kontrollmänniska då vill du kunna så här, eh, påverka ditt egna öde. Och det här var liksom utanför vår kontroll, och det fanns en skam och en mekanism av att man ville skydda och så här som slog in. Liksom. Men sen när Martin väl klev ur brottningen, då helt plötsligt så kunde han eh, fokusera ganska mycket på att hjälpa farsan. Och då blev det ju också på ett strukturerat sätt, att liksom så här, nästan som en satsning att fan, farsan, vilka är det skyldig pengar? Gör en lista här, okej, okay. vilka ska vi ta först? Hur blir prioriteringar? Då var det nästan det som en satsning lite. Så det är lite mm. intressant det du säger och när man tänker på det så här nu när man har fått lite helikopterperspektiv eh, efter att ha skrivit boken så tror jag att där någonstans så slog den här första delen in hos Martin att men nu kan jag fokusera mer strukturerat på hjälp hjälpa farsan. Då är det någonting jag kan ta på. Innan är det bara liksom så här, det, det är utanför min kontroll. Och sen så jag höll på längre med brottning och kunde inte kliva in lika mycket i den världen. De förstod kanske inte Martin. att men Vad fan springer runt och, och liksom krattar åt hand för, liksom. han för? Han har ju förstört tillräckligt. Nu är det morsan vi ska ta hand om. Det är hon som må dåligt. Men eh, nu när du ställer frågan så, så förstår jag lite också att Eh, då var det mer hanterbart för Martin Men det finns det, det är som en satsning, det finns en lösning på det här Vi, ska fan, vi har lyckats med allting Vi ska lyckas med att rädda farsan också mm. Och han blev kanske frustrerad på mig Att jag inte liksom ville kliva in där och bara men fan eh, Vi kan inte rädda han tyckte jag Utan jag tyckte mer att det är morsan vi ska rädda nu Och sen ville jag ju fokusera såklart På mitt OS och allting Och där var det ju att våra världar krockade också Att eh, Martin försökte hjälpa mig Hålla mig utanför Samtidigt som han ibland behövde min hjälp och så vart det en soppa av allting. Så det var inte så konstigt att det krockade mellan oss där och, och vi blev ju också ovänner på, på riktigt där.
0: Mm. Jag tänker lite också, eftersom att det är nio års skillnad
1: mellan er så växer ni upp ihop? Ja det gjorde vi många år. Men jag mm. just eftersom vi hade det så osäkert och jobbit hemma många gånger ja. så äh, min syrra stack ju jättetidigt. Hon var väl bara 15 när hon drog hemifrån Oj. 15-16 var väl Maria, eller mm. våran syster. Mm. Eh, Medan jag, pappa hade ju, pappa och mamma skildes ett tag, eh, eller skildes då. De, och sen så flyttade pappa till, eh, in till stan från Farstad. Men han är, är otroligt skärmig, han kan skärma vem som helst i stort sett. Så alltså, han skärmade tillbaka sig till morsan. Eh, och då såg jag min chans att dra. Och jag sa, oh, men pappa, du jag tränar hårt. Och, kan jag liksom inte få vara där lite mellanpassen och säga: ah, ja, Okej, okay, men gör inte av med lägenheten, behåll den så länge. Så jag eh, började smyga över grejer mer och mer och försöka dra hem med från för att jag tyckte att det var väldigt stressigt där. Hur gammal var du då? Då var jag 18 år. Hur kändes det att, 17, att lämna lillebrorsan? Ja, det är, återigen, det är mycket du Du, du duktigare på. Du hittar de här trådarna, men det, det tar vi också upp i, mm. i boken. Att för mig så, rent egoistiskt så var det jätteskönt att lämna allting, den här ovissheten då, som var hade hemma. Och kunna koncentrera sig på min satsning och andra saker. Men jag kände också ett svek mot broschen. ett mm. enormt svek. Och där Jimmy fick uppleva en av sina tuffaste tider som, som barn då, och se sin egen bror som var tryggheten och som var stark och som fanns där försvinna ifrån han. Och, och han kommer väl aldrig glömma den synen när jag, liksom, och jag och mina polare packar mina sista grejer och, och, och nere på gården och, och bär in dem i flyttbilen och drar det därifrån.
0: Mm.
2: Så det var det för dig? Mm. Jo, det var ju starkt när jag... När vi skrev boken så var ju det ett av de minnen som liksom man sköld över en av ångest igen. Eh, ja, det, det var ju lite så här. Jag kunde alltid gå till brorsan och där var det liksom en glädje. och hade oftast polare hemma och då kunde man gå in i det rummet och skratta. Och så här. Sen när man kom ut i de andra rummen så låg lite den här känslan över många gånger. mamma som försökte pussla ihop allting och så ovissheten runt farsarna. Den hade inte varit hemma på 5-6 dagar och dök upp och så, här, så det, att bli av med den liksom, eh, delen så tidigt inne i uppväxten när brorsan drog där det påverkade mig väldigt mycket och helt plötsligt var jag ensam kvar enda barnet kvar och eh, blev väl tvungen att lite för tidigt få bli den här starka stöttespelaren till mamma liksom. eh, så att vi blev ju jävligt tajta samtidigt som jag kanske förlorade lite av min barndom på det sättet att att jag fick ägna mig åt att ja, men, vara ett stöd till länne som kanske inte en tioåring ska behöva mm. lägga krut på. Liksom. Eh, så att det, var en, ja, det var en en stark en del i boken som är väldigt stark och, och som har påverkat mig väldigt mycket. Liksom. Och i efterhand förstår jag att alltså, hur Martin tänkte där och då. Liksom. Eh, han ville ju komma ifrån kaoset och fokusera som han sa själva på brottningen och, och slippa skämmas för att hemkom som han visste aldrig var och sådär. Så han var väl jätteglad men eh, för mig så kändes det som ett svek där och då liksom. eh, Så att ja, det är många
1: saker. Nu, nu kommer vi in mycket på det här. Vi kommer in på det mörka och jobbiga och så vidare. Men vi, jag tycker också det är viktigt ändå att framhäva att vi pratar om den balansen hela tiden. Att brottningen, det var ju, vi fick uppleva fantastiska tider och så otroligt mycket roligt med brottning. Vi hade våra polar, vi gjorde grejer, vi reste mamma var med över hela världen sen började pappa följa med också och pappa så också ni är min, min enda glädje i livet liksom. det är ni och spelet i stort sett, det erkände han inte, det tog ju många år innan han kunde erkänna att han hade ett spelmissbruk men så att och det går ju parallellt med jag tycker att det är en bra balans i boken också där man ändå får ta del av den glädjen och våra framgångar på brottamattan och där vi reste över hela världen och liksom och, och ibland och ofta farsan då fanns med på tävlingarna och, och på våra framgångar. Så att det är mycket glädje också. Även om det här vi pratar nu om, de tunga bitarna, så har vi upplevt otroligt mycket roligt också. Om vi skulle
0: plocka ut brottningen ur ekvationen helt mm. då. Vad, vad, hur tror ni att det hade sett ut då idag? Eller under hela den tiden, rättare mm. sagt. Hur menar du? Om, om brottningen inte, inte hade, hade funnits? ja
1: okej. Okay. Uh. Oh, För den gav ju ljuset. Det är uh. jättetydligt nu. Uh. Även alltså, i
0: familjen så har ni spridning en glädje eftersom att ni också har uppnått framgång i det. Uh. Så är det bara en
2: ljuspunkt. Jag, tror, eller, jag, ska börja. jag uh. tror att farsarna och de här delarna, att det finns, alltså, han, som Martin nämnde lite tidigare också, han var ju en väldigt kärleksfull person i grund och botten. Men eftersom han hade det här missbruket så var det ju många delar som han inte kunde styra över själv som blev en väldigt osäkerhet och en otrygghet hos ett barn. Så att hade vi inte haft brottningen så, så hade ju uppväxten inte haft en trygg punkt till utan det, då hade det varit kanske mamma som är, liksom försöker hålla ihop familjen. Men brottningen var otroligt, alltså det blev ju liksom den trygga punkten för mig. Under hela min uppväxt. Så att jag tror att... Jag hade inte alls varit den här som jag har blivit idag. En trygg och ganska så självsäker och jordnära människa. Jag tror att man hade formats på ett helt annat sätt. Jo, eh. du
1: är jordnära. <laughs>
0: <laughs> ja. Någon fan blev det, det? <laughs> <laughs>
2: Nej, men det, det, brottning har satt många ramarna. Det ramarna. Det var det jag ville komma fram till, att Det blev lite som en, en extra uppfostrare. Lite som man brukar säga. Det kan bli en extra fadersgestalt eller... Gestalt, alltså att ha en idrott och brottningen är också ganska tydlig med sina ramar där som de flesta kampsporterna faktiskt är mm. om man får lyfta de här typerna av idrotterna lite extra som jag tycker vi ska göra vi är stolta över våra idrotter men brottningen är jättefin på så sätt att den tar in det är en stor fam som omfamnar men det är också väldigt tydliga ramar med struktur och Disciplin. Ja, Den är, är väldigt
1: fostrande brukar man säga. Ja. De som är större och starkare tar hand om de som är yngre och svagare ja. och, och så vidare. Så att, det, är så det är svårt att
2: svara på din fråga vad som hade hänt men eh, jag tror att eh, vi hade inte varit liksom, de här trygga personerna och, och som, och det är tack vare, eller mycket tack vare brottningen. Det
1: är, eh. ja. Jag tror när du ställer frågan så så, jag tror att det finns stor risk att vi också hade dragits ner i det svarta hålet. För antingen är det så. Antingen har man någonting positivt i sitt liv som man får balans där man får kraft och energi från som vi hade med brottning men hade vi inte haft det då är det lätt att man väljer den andra vägen och då är det försöka förtränga och bedöva med någonting annat som kanske spelet eller eller droger, droger eller alkohol eller någonting annat och jag tror att det finns ett historiskt att vi kanske hade hamnat där till slut om vi inte hade haft idrott
2: mm. och just där ska man basera på en kemisk nivå det med dopaminkickar och sådär det är ju just det du får inom idrotten väldigt eh, ofta och väldigt snabbt. att Ett träningspass där du, vi tränade liksom det, är, ja, det vet ju alla som har tränat hårt, att den här känslan efteråt, och att få det där liksom på daglig basis, träna två pass om dagen och får, då får du de här små eh, kickarna hela tiden. Eh, och hade man inte haft idrotten och fått dem, då hade man ju sökt om någon annanstans. Eh, och sen är det bara hoppas att man inte hade gått och blivit så dessutom att det hade blivit via droger och så det hade det kunnat bli något annat men eh, det finns ju risk absolut som Martin säger och, och det är många barn och ungdomar där ute som, som skulle kunna eh, ja, hamna på en bättre väg om, om man fiskade in dem i idrotten. För just bara på kemiskt sätt. Att bara se att de får de här dopaminkickarna.
1: Just som du säger. Tittar man på endorfiner som frigörs när vi tränar. Så är det rent kemiskt väldigt, väldigt likt amfetamin. Mm. Och tittar man på. Där man har gjort studier. Tittar på vilka idrotter. Där man får störst endorfinpåslag. Då är det just. Ligger brottning väldigt, väldigt högt. För att, för att det ska frigöras endorfiner. Så krävs det hård fysisk träning. Lite smärta helst. Och eh, fysisk kontakt. Och alla de här tre parametrarna får du när du brottas. Och jag kan ju säga det. det finns ingen som kommer i närheten av de enda finkickarna man får när jag har brottats. Om jag är inne i gymmet eller ute och springer. Även om man pratar om runners high och allting det här man får när man springer. Så är man inte i närheten när man, när man tränar hård. Ett hårt träningspass med brottning. Man känner sig rent hög efter ett pass. Och det är en jäkla skön känsla som man lätt blir beroende av. Som vi blev mm. också. Där vi fick våra kickar. Och, eh, som gjorde att vi inte behövde få dem på annat sätt. Och det tror jag är en viktig del också när Jimmy kommer in på det här Problemet som finns idag i våra förorter. Utföenderskap och allting. Att regeringen måste eh, förstå eh, vad det skulle ge att starta upp föreningar ute i förorten där de här barnen bor såklart så att de är nära till sin träning idag har det blivit nästan klassfråga att de som har föräldrar som har råd eller som kan ta sig till en förening de är välkomna och kommer dit då. men vi måste satsa på de här föreningarna ute i förorterna det ska finnas en brottaklubb en fotbollsklubb i Rinkeby och Tensta, Järfälla, Västby och överallt det är... och där ska man utbilda tränare och ledare som bor i området som blir förebilder Idag är det kriminella som är deras förebilder. Istället för att det är tränare och ledare. Mm. Att de det, kommer in i idrotten. Det kommer vi tjäna, hela samhället kommer att tjäna miljarder på det.
2: Det är det. Nu är vi kanske lite jävla frågan, så här, Vi idrottar själva. Men är det någonting jag har sett under de här åren så är det just det där som Martin nämnde. Där, att idrotten är det enskilt mäktigaste verktyget skulle jag vilja säga. Till att eh, kunna hjälpa barn och ungdomar till ett meningsfullt liv. Och få de här... Små endorfin och dopaminkicken och liksom kanalisera den här överskottsenergin och allt det här som kan bli någonting destruktivt istället. Och det som ska till det är ju precis det där att det måste finnas en närhet och en igenkänningsfaktor. För idag ute i vissa problemområden så är det alldeles för få idrottsföreningar som verkar på plats. Vi gjorde ju, jag själv tillsammans med en annan kille öppnade en brottningsklubb i Flemingsberg. För x antal år sedan.
1: I ett väldigt utsatt område. Ja, Flemingsberg. I Flemingsberg. Det kom... Ja, men just inom Flemingsberg.
2: Exakt. Och det, var ju, det blev jätte, jätte, tydligt för mig då. Att eh, det fanns nästan inga föreningar då, det här var 2005 tror jag, som hade sina lokaler i Flemingsberg. Det kanske ändrat idag, det vet jag inte. Men då var det inte det i alla fall. Och när vi väl slog upp brottningsklubben där, första träningen, det stod 60 ungdomar utanför och köade. Då hade vi bara gått ut med lite lappar i skolan.
1: Mitt i gettområdet där. med de här stora ja. betonghusen. Mm.
2: Och sen fylldes det där på. Och snabbt blev Huddinge Brottaklubb. Då, som vi döpte den till. Det blev Sveriges bästa ungdomsklubb. Jag verkade där ute i fyra. Fem år tror jag. Och vi hann då bli bästa klubb på ungdoms -SM. Så att vi tog alltså in killar och tjejer mellan, jag tror vi gick ut och promotade mellan 7 till elva eller sådär. Och de här 60 fylldes på och sen tog vi in lite äldre roller också. Så vi var över 200 medlemmar där. Och det gick väldigt fort och så de blev väldigt duktiga. Men sen kom ju fröknar där från lärare från skolan och sådär att vi vill bara tacka er. Alltså, många av de här eleverna som vi hade lite problem med förr. De har blivit jättetrevliga och skötsamma så att en liten passning till alla politiker att det är verkligen ett verktyg som är underanvänt. Visst talas det om att idrotten är viktig för integration och för, för att lösa problem och så där. Men det används fortfarande alldeles för dåligt. Hjälp, alltså äska pengar, skicka pengar för att hjälpa till att starta föreningar i områdena. Boxningsklubb, brottningsklubb, fotboll. Det ska finnas
1: en variation och de ska verka i områdena. Jag tänkte med det med Huddinge kommun. De såg ju det här och vilken extrem skillnad det blev i Flemingsberg. Ni fick ju alla typer av medel. Ni fick bygga ut lokaler. Ni fick gym och fler brottamatter. Och de såg att det här lönades ju verkligen. Och det som var så intressant när jag pratade med både Jim och sen med Neno som var med och startade den här klubben då. Så var det att när de kom ner, de hade ingen struktur eh, i sin vardag, eh, många av de här ungdomarna. Och de kom ner, de visste knappt hur man tittar varandra ögon ögonen, hur man hälsar. De kunde inte respektera varandra. Men här fick man lära sig disciplin, man hälsar på varandra, man tittar varandra ögon ögonen, man pratar och så vidare. Och sen så fick de lära sig så att bara efter kanske tre, fyra månader så började de säga: Fastsäcken, det var helt andra människor. Och det här tog de ju med sig ut i, sitt, i skola och när de träffar andra människor och så vidare. Så genom idrotten så når man ju fram till de här ungdomarna på ett helt annat sätt. Och de får bra förebilder i livet. Eh, och, jag tror och alla är
2: jämlika i lokalen så det spelar ingen roll vilken religion eller vilken sexuell läggning eller vad det nu är. När, när du väl är där inne i, i omklädningsrummet eh, på brottamattan då är alla jämlika liksom och det eh, ja det släppte ju jättemycket och det har jag och brorsan själv varit med om om man tänker tillbaks eh, långt tillbaka i spårvägen jag menar det har ju passerat alla möjliga nationaliteter, alla möjliga religioner men man har och aldrig tänkt på det samhällsklasser ja, och... man har bara tänkt det som, som personer liksom. ja, men, eh, det är han och det är han och så och man har liksom inte funderat på det det har, det har varit sekundärt utan man har sett varandra som människor, som medmänniskor och, och som vänner.
1: Vi hade ju när vi växte, det var ju turkar, greker, det var araber, svenskar, det är ju en väldigt invandratät eh, idrottbrottning då. Så att, men man tänkte aldrig på det, vi blev som bröder, vi var ju jättenära, man tränade varje dag, man kämpade tillsammans, man gick igenom motgångar och framgångar tillsammans och vår tränare... Var väldigt bra på det. Han sa att här pratar vi bara svenska. Alla ska förstå varandra. Ingen ska tro att man snackar skit av varandra. Här är det bara svenska tillåtet. Så att vi blev ju som en stor familj. Och alla accepterade det. Så att där har man mycket att lära utifrån samhället. Men återigen som ger säger en passning till våra politiker. Verkligen satsa på idrotten och ute i våra förorter. Och satsa på att utbilda tränare och ledare som bor i området. Som blir bra förebilder. Då kommer det se helt annorlunda ut i framtiden. Det är jag är säker på. Jag mm. hoppas det. Det är kaos på många mm, hörn här ute.
0: Så Jag hoppas verkligen att det blir en, en stor förändring. Jag har själv delat med mig i min egen podd. Jag har en hade en lillebror som det är samma åldersskillnad mellan, mellan er, nio år, men han blev skjuten mm. 2016. Och. Det har jag tagit upp i min egen podd. Så jag mm. håller med om allt ni säger. Det måste lyftas, det måste bli andra förebilder och det måste hända någonting för klagar så... verkligen på. Tack. Visst, visst för just nu är det bara statistik på statistik på statistik på, på brottsoffer istället ja, vilket bara är tragiskt. Mm. Mm. Och, det Och det har ju fått gå med.
2: det har varit alltså hur längre det går Desto svårare är det såklart att komma till rätta med allting. Verkligen. Och det är det jag menar också att redan det här var 2005 när vi startade i Flemingsberg där Huddinge kommun såg då bara på den lilla grejen att det gjorde skillnad. Mm. Men vad har hänt sedan 2005 öh, Åker jag ut till Många av de här så kallade problemområdena, jag gillar inte ordet men oavsett de här områdena, som har de fått hjälp? Har det startats idrottsföreningar? Liksom, det, det känns som att det går för långsamt och som du säger, nu ser det illa ut och det, man har ju dagligen om olika våldsbrott och så här så att ja, usch. Men för att inte, för att tänka som en idrottare och tänka att det går att göra allting bättre så gäller det att sätta in rätt resurser. Och vi kan inte nog poängtera det med idrotten att den kan verkligen göra skillnad på riktigt.
0: Mm. De får börja tänka nästa söndag. Då slänger vi in en idrottsklubb istället för nästa söndag får man chans igen. Mm. Så nästa söndag så finns det en idrottsklubb. Om vi slutar på en liten ljusare mm. så här, mm. ton i det här avsnittet. Så. Garva
1: lite. <laughs> Exakt. Ja.
0: Ja äh, men om vi börjar med, med framtiden, Va, vad händer? Hur ser det ut för dig Martin? För du är en kille som alltid verkar ha 15 järn i elden. Var...
1: Nej men det är massa roligt som händer faktiskt. Jag ser otroligt ljus på framtiden. Jag öppnar två träningsanläggningar mm. där vi kommer att vara med och utveckla morgondagens stjärnor inom olika idrotter. Allt från individuella idrottare till lagidrottare. Så de första två anläggningarna öppnar vi ute i Bromma emot Bromma Blocks, ska bli superkul där vi borde komma att testa och träna idrottare i den fysiska träningen sen så, jag var det mer sen kommer ju boken här nu och ja det, det rullar på projekt, efter på projekt men just det, det det är mitt fokus nu då, de här träningsanläggningarna som vi öppnar, Gritness då och sen så boken då, Mm. Ja, jag är också
2: många <laughs> Många Mångsfäslare? Ja, för fan, ska man undrar hur många timmar man har på det. Jag jobbar ju då med Hammarby fotboll som fyrstränare. Det är mitt, min grund i vardagen när det gäller yrkesbiten. Samtidigt har jag tillsammans med två andra startat igång hälsokostbutiker de senaste sex åren. Och Vi har växt ganska snabbt så nu har vi två e-handelsportaler- Många som känner till oss säkert naturprodukter.se och holly.se. Sen har vi en butik här på Hornskatan. öppnar en butik till nu på Fridensplan. Sen har vi en, ett 600 kvadratmeter stort e-handelslager i Rimbo. Då, där vi packar alla paket till våra sajter. Och sen har vi även en butik där. Så att tre butiker och två e-handelsportaler. Och sen Hammarby. Och sen har jag även jobbat lite med hockey faktiskt vid sidan om. och så här. Det är många som... Jag har kommit och frågat efter jag gjorde det några år och sen har det liksom blivit ringa på vattnet och hjälpt några som har tagit sig väldigt långt det var faktiskt några som blev draftade nu och så, där. så det är kul så att det är ett litet sidospår men just nu så tar det mest av tiden den går åt till företagen och till Hammarbyrå. och sen så men
1: det tror jag också just det här med den röda tråden som idrottare att man är, man är tidigare presterade man på, på idrottsarena mm. men nu så försöker man prestera som entreprenör eller företagare som jag ger mig så att mm. man har, Tagit med så otroligt mycket från idrotten i livet som, som, som företagare.
2: Jag brukar skoja någon de säger det också. Så här, hur fan, hinner du med allting? Här, men, ja, fan, det här är ju ingenting. Innan så tränade man två pass om dagen. Och ska man kolla på hur högt pulsen var uppe då och dra något genomsnitt där så är det här ett lågt tempo. Ja, och
1: man hämtade ungar och man hade företag och man jobbade. Så att, det här är redan ena av semestern brukar jag säga också. Så att, nej, men otroligt roligt och... Och få leva, leva upp till ja, mm. sina drömmar och mål. Nu det blir det lite det.
2: adderingar med lite media och så med när vi släpper boken här, mm. bröta bröden, fight för livet. Så vi får den delen har varit lite tuff att få in i kalendern. Så nu ska vi lägga till en grej till, men det är samtidigt kul. Och det är ju några veckor nu, nu framåt. så hoppas att den blir väl mottagen när den kommer ut i, i bokhandeln här på söndag. Va?
1: Vad har vi nu? Det är nyhetsmorgon på söndag. Ah, Sen ska vi till gå kväll, i med på tisdag. Va? Det, och F sen har vi F Malou där efter uh, tio.
2: Ja, efter fem.
1: Efter 5 Lite tidningar och poddar. Tidningar vi träffar en del Så det är kul. Det är kul ja, så att, så att Vi det är roligt. kan nå
2: ut med historien av det Men du
1: vet, nu, IBC, nu är det här början Nu vi energi på när vi sitter ja, här och snackar Det kommer jag så jävla trött Att snacka om där så. Balansen återigen Vi får gå ner på brottamattan ja, ja. och köra
2: Nej men fan, när vi kör, då kör vi alltså. ja, ja. Det är lika bra ja. ja
0: men det är det ni är kända för också ja. Att alltid ha ha varit full fart framåt Med, med det ni har gjort ja, men det, Jag måste bara säga, då var det var en, varit en jävla att få dela det här samtalet med er Du och jag har ju faktiskt mm. suttit i tidigare sammanhang så, och straff. pratat när du kom hem från OS men Martin, det är första gången som jag officiellt träffade dig mm. och jag är liksom följt er båda och det har jag ju läst om sedan jag var liten också så allt var Lidberg, Martin mm. Lidberg, Martin <laughs> Rinsen Jimmy Lidberg, mm. nu jävlar det till, jävla. ja, exakt.
1: Ja, Det var jättetrevligt att komma hit och vi följer ju dig också med mm. MMA och UFC och allting när du sitter och är väldigt duktig och kommenterar Så att äh, det har varit fantastiskt roligt att vara med och få träffa dig också ja. personligen.
0: Tack så mycket, tack Jag tar ju inte för givet att folk vet vad jag gör Så när jag pratar med dig, om jag, jag, jag kommenterar jag och mig Jo men fan det vet jag, jag lyssnar okay, Bra, det är kul att vara här Ja men stort supertack När den här podden är släppt så finns boken ute i handen Så jag rekommenderar folk att bara köpa den Jag ser verkligen fram emot att få, få läsa den själv Och få reda på allting som jag inte fick reda på idag Eftersom att ni inte vill ha spoila hela boken Förståeligt såklart. Så det ser jag absolut framåt.
1: Vi ska väl ge, bjuda på ett text till Paul va. Signerat också. Antograferna också. Det är ju de man har velat åka. Hur <laughs> de har suttit här och tråttat. <laughs> ja, ja, Klart, du ska ärligt. fixa det, på. Polva. Jag förstår att jag inte ville nämna det, men det ordnar. <laughs> Det ser jag fram emot Signera av, av båda
0: Absolut. Eller en bok från varje för jag kopiera en sen Och sälja ah, ja. en på precis Jag känner en konsthandlare som... <laughs> ah, ja, ja, ja. äh, Men ah, ja. Stort tack till er Och till alla som har lyssnat Om ni befinner er i en, någon form Av sån här situation Så ta åter av det som Martin och Jimmie har delat med, med sig av här i podden det finns alltid ett ljus och ja, det gäller bara att kämpa mot det. Mm. det rent sagt så. Bra. Ja. Tack för den här gången grabbar. Tack så mycket. Tack för Hej då.
2: Planning for your next trip.